0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Tintenwege-Podcast. Mein Name ist Lucian Caligo, an meiner Seite ist die großartige Eva von Kalm, wie immer. Eva, ich grüße dich. Ja,
1: danke, ich grüße dich auch und wie immer wundervoll, dass wir heute miteinander sprechen können.
0: Das finde ich auch. Das ist ja bei uns, wir sind ja immer schwer beschäftigt und es ist immer schwer, da zusammenzukommen. Und wir haben im Vorfeld schon festgestellt, dass unsere Gespräche so wertvoll sind, dass man sie eigentlich nicht unaufgenommen verstreichen lassen darf. Und deswegen dieser Podcast. Aber bei dem Titel des Podcasts, da fragt man sich ja doch, warum, Eva? Warum?
1: Ja, das ist in der Tat die spannendste Frage überhaupt, die, die das ganze Leben bewegt und einen selber bewegt. Und äh, ich denke, wir fangen einfach mal ganz knallhart damit an und ich behaupte einfach mal, schreiben ist Leben.
0: Ja, für dich, <lacht> <lacht> für manche ist vielleicht was anderes Leben, aber wir müssen uns Zuschauer glaube ich so ein bisschen mitnehmen und zwar, weil es ist wahrscheinlich nicht allgemein bekannt, dass der Mensch für alles, was er tut, ein Warum hat, ne? also warum tust du das eigentlich, was du tust und darüber wollten wir eigentlich sprechen, über das und über unser Warum, warum wir denn Schriftsteller sind, warum wir diesen Weg gehen, der ja äh, nicht einfach ist, nicht großartig erfolgsversprechend, je nachdem, wie man so fragt. Es gibt also viele tausend gute Gründe, warum man es lieber lassen sollte. Und auch das Erfolg ist richtig. Ja, genau. Und auch Erfolgsschriftsteller wie Markus Heitz zum Beispiel raten davon ab, Schriftsteller zu werden. Und deswegen, warum ist unser Warum so stark und so groß genug? dass wir uns trotzdem auf den Weg begeben, darüber wollten wir sprechen, genau. Und du sagst schon, Schreiben ist Leben, bitte.
1: Ja, das ist äh, mir tatsächlich ähm, mal bei einer Übung gekommen, bei einer Schreibübung, also kurz vorneweg, auch ich habe, bevor ich äh, angefangen habe, das Schreiben wirklich so ganz intensiv zu betreiben, lauter Sachen gelesen wie, um Gottes Willen, lass es bleiben, <lacht> ähm, aber ich wollte es nicht bleiben lassen, ich, ich, ich muss das einfach machen, das ist ein absoluter Herzenswunsch. Und dann kam diese Übung, wo drauf stand, okay, mache eine Mindmap dazu, schreibe alles auf, was dir zum Thema Schreiben einfällt. Und ich schrieb so ein bisschen was über Fantasie und äh, Geschichten erfinden und Ideen ausleben und plötzlich kam so dieses Stichwort Schreiben ist Leben. Und ich wusste, ich brauche eigentlich nichts mehr auf dieses Blatt schreiben, weil ich habe absolut alles damit gesagt. Alles, alles was das irgendwie für mich ausmacht. Und es ist so wirklich so, Schreiben ist mein Leben und ich, ich kann es absolut nicht lassen. Genau.
0: Das ist ja eine wunderschöne Sache eigentlich, ne? so das so auf den Punkt zu bringen. Das, das kann ich bei mir gar nicht so wirklich, wenn ich das. Ich habe ich hab diese Mindmap nicht gemacht. Vielleicht mache ich das im Anschluss dieser dieses Podcasts mal, genau. Und deswegen ist es ja so gewinnend, wenn man miteinander spricht. Okay, schreiben ist Leben, das, das, das bewegt dich also. Das ist also dein Warum. Besser kann man es gar nicht auf den Punkt bringen.
1: Gut, ich dann würde ich sagen,
0: beenden wir die Folge, Herrn <lacht> <lacht> Okay. Nein,
1: ja. nein, wir haben über dein Warum noch nicht gesprochen. <lacht> ja, naja, genau. Mein Warum
0: ist, ist, ist irgendwie ist anders, ist ein bisschen ausschweifender. Also das, da muss man natürlich wieder bei mir in der Kindheit anfangen, weil ich halt einfach immer gerne geschrieben habe, ab dem Zeitpunkt, ab dem ich es nicht mehr gehasst habe. Ne? Legastheniker, der muss ja schreiben, der muss mehr schreiben als alle anderen, weil man kennt das ja vielleicht, wenn man Diktate schreibt, da muss man immer die Worte, die in denen man, indem man einen Fehler gemacht hat, eine Zeile lang aufschreiben. Zumindest war das bei mir so. Hat, haben viele Lehrer diesen, diese, diese Idee gehabt, dass es helfen könnte. Ne? Und ich musste natürlich immer 60 Worte aufschreiben nach so einem Seitendiktat und dann habe ich es irgendwann gehasst und irgendwann kam das so raus und, und ich hatte immer schon eine überbordende Fantasie, also ich konnte mit meinem Bruder, ich konnte, wir konnten das ganze Wochenende konnten wir zusammen spielen, ohne dass uns irgendwie langweilig geworden ist und dass man die Geschichten auch aufschreiben kann, das ist mir dann auch gekommen und meine Mutter war sehr interessiert daran, dass wir Kinder lesen und hat uns dann abends immer, wenn sie nach ihrem 10-11-Stunden-Tag nach Hause gekommen ist, noch vorgelesen. Und so ist es dann gekommen, auch fantastische Literatur, Karl May im Übrigen. Und dann irgendwann war das klar, also ich will Geschichten erzählen, und ich will die irgendwie aufschreiben, ich will die irgendwie veröffentlichen. Und das war so mit 10, 11, 12 schon mein Gedanke. Ja, und ich habe es mir irgendwie versprochen auf irgendeine Art und Weise, diesem, diesem jungen Ich da voller Träume, voller Naivität und so weiter. Und habe es dann verloren über die, über die Jahre, wie ich es am Anfang gesagt habe, ne, macht es nicht. Ja. Junge, du bist Legastheniker und so weiter, laut so, so Geschichten, aber <lacht> dieser Wunsch war immer irgendwie da und immer ist es immer irgendwie durchgebrochen, es war immer in mir drin, ich, ich kann es gar nicht wirklich benennen, ich, ich schreibe und ich kann nicht anders, also ist halt ja. einfach so. Ja.
1: Ich kann das total verstehen, also das ist, ich habe ja auch früher als Kind schon geschrieben und immer wieder und ich habe in der Schule, so in der 9. 10. Klasse habe ich mich mal tatsächlich so an was Längerem versucht, das sollte so mein erster Roman werden, ähm, und ähm, dann habe ich es wieder sein gelassen und dann kam das Studium und dann habe ich es wieder sein gelassen und dann habe ich wieder ein bisschen was gemacht und in den letzten Jahren hat sich rauskristallisiert: immer wenn ich so zwei, drei Monate nicht geschrieben habe, meistens halt berufsbedingt, weil es einfach nicht geklappt hat, dann habe ich mich so schlecht gefühlt und so unglücklich und, und ich würde wirklich sagen krank, also ich bin wirklich krank darüber geworden, dass ich nicht geschrieben habe.
0: Ja. Das dann an dir auch einfach so drin. Ich glaube, es gibt so Menschen. Das hat nämlich Markus Hals auch gesagt. Wenn du es nicht musst, dann lass es. Aber ich denke, wir, wir müssen es einfach. Weil, wie du es schon beschreibst, mir geht es nämlich ganz genauso. Ich bin gerade in der Überarbeitung eines Buches und ich mag es nicht. Ich mag es wirklich nicht. Und normalerweise arbeite ich so vier Stunden oder fünf Stunden, versuche ich zu überarbeiten. Aktuell schaffe ich nur drei. Das ist halt mein, mein Tagesziel. Und ich mache das ungern das Überarbeiten. Ich hasse es eigentlich. Aber wenn ich diese drei Stunden geschafft habe, erlebe ich danach eine Leichtigkeit. Das ist der Hammer. Also das ist, weiß nicht, keine Ahnung. Wenn ich es nicht schaffe oder am Tag gar nichts arbeite, dann, dann geht meine Stimmung, geht es so in den Keller. Meine Frau kann ein Lied davon singen. Und ja,
1: bei mir ist das auch. Ich, ich werde dann irgendwann wirklich kreuzunglücklich und dann werde ich auch wirklich genervt. Und eine Freundin, also meine beste Freundin fragte mich neulich, du, sag mal, wünschst du dir eigentlich nicht so einen Tag, wo du einfach nur auf der Couch gammelst? Und ich dachte mir so, naja, es ist schon ganz nett, aber das Problem ist, ich gehe dann abends ins Bett und bin mega unzufrieden. Also ja. ich kann es nicht. Also so einen ganzen Tag, ohne irgendwie eine Geschichte ausgearbeitet zu haben, was geschrieben zu haben, das macht mich unglücklich.
0: Ja, ich kann das, da rennst du bei mir absolut auf die Tür. Nein, ich kann das nämlich auch nicht. Also ich kann, ich kann nicht in dem Sinn entspannen, also für mich ist das keine Entspannung nichts zu tun, weil ich immer denke, da ist noch so viel zu tun und das, das, das erzeugt in mir innerlich so eine Anspannung, dass ich mich nicht entspanne, also das geht nicht nach, nach der Arbeit oder sowas ist vorzustellen sich irgendwo hinzusetzen, nichts zu machen was jetzt irgendwie zur Schriftstellerei beiträgt das, das ist der Horror für mich absolut, also das muss, ich, das muss ich lernen, das ist vielleicht, ja, aber es geht einfach nicht ja. ja,
1: also ich kann das absolut verstehen
0: was ich so ein bisschen auf meiner ich bereite mich auf Podcasts nicht vor, weil ich mir immer denke, wenn ich nichts zum Thema zu erzählen habe, frei aus dem Kopf raus, dann, dann ist es auch nichts. Ne? Aber was ich mir so im Vorfeld so ein bisschen gedacht habe, ist, dass dieses Warum, es gibt ja auch viele Warums für doof. Also für, sagt der Dennis Schranweber, das ist so ein, so ein Speaker, der sagt auch immer, wir haben nicht nur Begründung für ein Warum für gute Sachen, sondern auch für unser Doof, also für Sachen, warum es nicht geht. Und diese vielen Warums, die standen mir früher so ein bisschen auch im Weg. Also ich habe das ja dann irgendwann geglaubt, Junge, du schaffst es nicht, du bist Legastheniker. das versuchen so viele, das kriegst du nicht hin, einen Verlag zu finden, ist total schwer und so weiter und so fort. Und äh, das wurde mir halt von Menschen so eingetrichtert, um mich vor der Enttäuschung zu bewahren sozusagen. Aber ohne darüber im Klaren zu sein, dass natürlich mein Leben viel enttäuschter wäre, ohne das zu tun, was ich wirklich will. Hast du denn irgendwie so ein, so ein Warum, warum es nicht klappt, warum du das weggeschoben hast vielleicht von dir, wo du äh, gesagt hast, äh, das, das wird nichts oder irgendwie, weil du bist jetzt auch jetzt erst vor kurzem, also vor kurzem ein, zwei Jahre, oder? Wirklich aktiv dabei? Und drei Jahre. Drei Jahre. Drei Jahre. Ja. Drei, so schnell drei Jahre? vergeht die nee, Zeit? Nee,
1: 2015. Vier Jahre. Vier Ach, Jahre. Vier Jahre. Okay. Ähm, nee, es ist tatsächlich, bei mir ist auch so dieser Klassiker gewesen, damit kann man doch kein Geld verdienen. Damit kann man doch nichts machen. Ach, das ist ein nettes Hobby, so für nebenbei. Ich weiß nicht, das sagen heute auch noch unglaublich viele Menschen. Ach, da hast du aber ein schönes Hobby. So, ist das nicht niedlich, das Kaninchen? Ja. Ähm, ne, und das, das bleibt natürlich auch irgendwie so hängen. Ja, man, man hat ja nichts Handfestes. Also man, man hat ja keine Garantie, dass das funktioniert. Man hat nicht dieses... Ähm, Du gehst morgens zur Arbeit, du kommst abends nach Hause und du weißt, am Ende des Monats kriegst du deine Lohnabrechnung ne? und da kriegst du dein Gehalt auf dein Konto überwiesen und davon kannst du dein Haus bezahlen und dein Essen bezahlen und dein Leben bezahlen und deinen Urlaub bezahlen und überhaupt das ganze Schreiben, das ist doch so unrealistisch. Ja. Ne, das ist so dieses, dieses Haupt-Warum-Nicht. Und es war halt immer so, nee, komm, ich muss was machen, womit ich vernünftig leben kann. Und das habe ich ja auch. Und ich äh, mag meinen Beruf auch wirklich, so ist das nicht. Aber es ist halt kein Vergleich zum Schreiben. Also es ist halt wirklich, es ist, ich zum Beispiel gestern, ich habe gestern Abend habe ich noch irgendwie vier Stunden an meinem aktuellen Romanprojekt gesessen. Und ich war so voller, Aufregung im Prinzip. Ich konnte überhaupt nicht schlafen. Also ich brauchte danach wirklich über eine Stunde, um überhaupt runterzukommen. Ich war so aufgedreht. ja. Und dann gehe ich ins Bett und dann denke ich dran weiter und, und das hört nicht auf. Und ich stehe am nächsten auf, Morgen auf und ich denke mir so und jetzt muss ich mich dran setzen und weitermachen, weil das ist so toll.
0: Das finde ich auch immer sehr beeindruckend, muss ich, da, muss ich dazu sagen. Also wenn man, wenn, man das so, wenn man das so kann. Also ich muss mich dann tatsächlich, wenn es darum geht, das zu müssen, muss ich mich auch ein bisschen dazu zwingen, aber diese Einwände von vielen Leuten, die, ich habe mir da auch immer viel Gedanken drüber gemacht, warum mache, sagen die sowas? Ja, und äh, auf der einen Seite ist das natürlich ihre Sicht auf die Welt, und zum anderen denke ich aber auch, der Mensch ist so, so ein Herdentier, und wenn ein, ein, ein Tier aus der Herde ausbricht, sich also anders verhält, als es normal ist, dann versucht man die natürlich zurückzuziehen, ne? also in die wieder in die Herde einzugliedern. Weil das ist ungesund für die Masse. Also gerade wenn wir jetzt in die Steinzeit zurückdenken, ne? wenn einer sagt, jetzt mache ich mal was anderes, ich setze mich nur noch unter den Baum und meditiere und lasse mich von den Leuten versorgen, das ist natürlich, natürlich Anarchie, das geht da ja überhaupt nicht. Und bei der Schriftstellerei ist natürlich nochmal so eine andere Sache. Da hatten viele viele Leute, und ich würde auch heute von mir nicht sagen, dass ich so einen klaren Blick drauf habe, will ich gar nicht. Weil sonst bin ich nicht naiv genug, das zu tun, was ich wirklich möchte. Aber dass da viele Menschen gar nicht so wirklich so Ahnung haben, wie das denn funktioniert. Und weil sie keine Vorstellung davon haben, versuchen sie das einem auch so ein bisschen auszureden. Oder was meinst du?
1: Ja, da kommt dann zum Beispiel auch immer so der Klassiker, ähm, ja, aber wenn du jetzt dich morgen hinsetzt und schreiben willst, kannst du das dann überhaupt? Also hast du dann die Ideen? Geht das überhaupt? Oder ich meine, da muss doch so ein, so ein kreativer Flow kommen, sagen dann ganz viele. Oder, oder dann muss doch da irgendwie die Idee auch da sein zu rechten Ort. Und da merkt man dann so, die haben nicht die Vorstellung davon, dass man, dass das auch irgendwie ein Handwerk ist, dass das wirklich was ist, woran man halt auch arbeiten kann.
0: Ja, genau. Das, das finde ich auch so. Habe ich letztens mit einem Arbeitskollegen, ich arbeite so ein bisschen noch im Krankenhaus, auch gesagt, ach so, du setzt dich wirklich jeden Tag dran und schreibst. Ja, klar. Aber ich dachte, man schreibt dann nur, wenn einem so ein bisschen so eine Idee kommt oder so. Also, nee, nee, ich schreibe auch, wenn mir keine Ideen kommen. So. Also, ja, äh, das ist halt das ist halt auch der Unterschied. Ne? Also ich begegne aber tatsächlich auch Schriftsteller, die halt auch so arbeiten.
1: Sie ja.
0: setzen sich halt dann hin und schreiben, wenn ihnen die Idee kommt. Aber das Problem ist, dass der Alltag oft so viel Platz einnimmt, dass du eigentlich erstens dafür keine Zeit hast und zweitens, wenn dann eine Idee kommt, bist du so raus aus deinem Buch, dass du nicht weiterkommst und das, das erlebe ich halt bei den Leuten, die das halt wirklich hobbymäßig machen und wir sind ja, ja keine Hobbyisten, also gar nicht.
1: Nein, das ist, das ist ein absolutes Anliegen und dafür muss man sich dann natürlich auch jeden Tag hinsetzen und wie du schon sagst, das ist auch nicht jeden Tag einfach. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich morgens aufstehe, wenn ich einen freien Tag habe und sage und jetzt schreiben und dann setze ich mich hier hin und dann kommen 30.000 Wörter aus dem nichts heraus. Mhm. Ne? Sondern das ist natürlich schon irgendwo, dass man sich hinsetzt und man überlegt sich und man macht die Sachen. Aber das Wichtige ist halt, dass man sich einfach dran setzt, Weil ich habe festgestellt, wenn man da einmal dran sitzt, dann kommt auch was.
0: Ja, genau. Man braucht halt ein bisschen Vorbereitung. Und das geht mir halt auch ab und zu so, dass ich halt bis ich dann ins Schreiben komme, oft so eine halbe, dreiviertel Stunde irgendwie rumdaddle. Erstmal gar nichts mache, aber ich sitze halt am Schreibtisch und bereit dafür, das zu tun, was gerade Sache ist. Oder ein anderer Trick, der mir halt gut hilft, aber jetzt kommen wir ein bisschen weit vom Thema ab, ist, wenn ich am im letzten, im im letzten Tag Schreiben aufhöre, wo, wenn ich noch weiter weiß. Nicht aufhöre zu schreiben, ich für, habe jetzt keine Ideen mehr, jetzt geht nichts mehr, sondern ich schreibe, höre an dem Punkt auf, wo ich noch weiter weiß und setze dann am nächsten Tag genau an dem Punkt wieder ein und dann kommen diese ganzen Ideen vom Vortag, kommen dann wieder und dann geht es auch noch weiter normalerweise. Ja.
1: Das ist total lustig, das habe ich mir nie bewusst gemacht, aber das mache ich auch. Mhm. Aber, aber tatsächlich unbewusst. Ah, okay. Ja. Das, das, das wird mir jetzt gerade klar, ich habe gerade eine Offenbarung, da sieht man, wie wichtig dieser Podcast ist.
0: Ja, genau, das ist eine großartige und wichtige Geschichte und was ich halt auch wieder bei diesem Warum es so wichtig finde, ist, die, die ein bisschen zu hinterfragen auch, ne? also weil wenn man dann sagt, also man übernimmt ja auch so sein, man ist ja die Summe der Menschen, mit denen man sich umgibt. Ne? Und wenn alle Menschen sagen, um einen herum, das ist so schwer, das geht ja alles gar nicht, dann fängt man auch irgendwann an, diese, diese, dieses Mindset auf Neudeutsch äh, zu übernehmen. Ne? Und deswegen finde ich es auch so wichtig, sich mit Leuten zu umgeben, die eben ein bisschen anders ticken, also gerade unsere Gespräche jetzt hier zum Beispiel, um da rauszukommen und, das, und diese Warums zu hinterfragen und auch abzuschütteln. Und dann ist auch, das ohne den Menschen was Böses zu wollen, aber wie viel Ahnung hat dieser Mensch eigentlich von dem, von dem er gerade spricht? Ist das wirklich realistisch oder ist es nicht realistischer, sogar sich große Ziele zu stecken und groß zu träumen? Das ist die Frage.
1: Ja, und riesig zu träumen und noch größer zu träumen. Mhm. Und ähm, das führt mich aber noch zu einem anderen Warum und zwar... Du sagst, also das Schreiben, das ist klar, das, das ist irgendwie so drin, das muss man machen. Aber es gibt ja auch Schriftsteller, die setzen sich hier hin und schreiben so für sich. Warum willst du den veröffentlichen?
0: Äh, weil ich ein Narzisst bin. <lacht> ich, äh, äh, weil ich mir immer denke, also wenn ich das schon schreibe, weil ich habe die Geschichten ja im Kopf, wenn ich sie schon aufschreibe, dann soll sie gefälligst auch eine lesen. <lacht> Und äh, ne, also so ein bisschen Narzissmus muss, muss da, steckt da irgendwie mit drin. Wobei es ein Gehemmter ist, weil am Anfang hatte ich total Schiss, was passiert ist, wenn Leute meine Geschichte lesen. Aber nee, es ist einfach, es gehört für mich absolut dazu, auch dieses ganze Drumherum, Lesungen zu machen, zu Conventions zu gehen, am Stand rumzustehen, sich mit den Leuten zu unterhalten oder so. Das finde ich, das ist noch das Tüpfelchen auf dem i. Das, das gehört für mich halt absolut dazu.
1: Das kann ich voll und ganz unterstützen. Es ist ähm, tatsächlich, wenn ich so einen richtig schlechten Tag habe, ja, also mir geht's nicht gut, ich bin genervt oder ich bin traurig oder sonst irgendwas, dann gibt mir so zwei Leute, die mir zuhören, wenn ich über meine Geschichten rede oder noch besser, wenn ich ihnen eine Geschichte vorlese und sie Fragen hinterher fragen. Eine halbe Stunde später bin ich der glücklichste Mensch auf der Welt.
0: Mhm. Das Ach. ist... Äh, Schon spannend, das ist oder?
1: faszinierend, das ja. ist wirklich faszinierend, das, das zieht mich komplett raus aus allem und deswegen also für mich ist das auch total wichtig, also die Geschichten schreiben, ja, das macht, das, das macht mich super glücklich, aber es ist definitiv das i-Tüpfelchen auch mit anderen darüber zu reden, das mit anderen zu teilen. Ja.
0: Was hat für mich auch noch dazu kommt, ist eben dieser Antrieb, dieses Unrealistische, was viele sagen, was ich mittlerweile gar nicht unrealistisch finde, sondern eher eigentlich eine logische Konsequenz, wenn man lang genug durchhält dass man vom Schreiben tatsächlich leben kann. Das ist halt auch für mich sowas. Ich möchte nicht für was anderes arbeiten als für das. Also das ist halt so. Ich habe jetzt wirklich jahrelang, seit ich 17 bin, habe ich versucht, einen normalen Job zu machen. Ich habe festgestellt, das geht nicht. Ich kann keinen normalen Ich kann nicht im Büro sitzen. Ich kann nicht irgendwas zeichnen, ja, so Bauzeichen oder sonst irgendwas oder im Büroarbeiten machen. Im klassischen Sinne. Ich kann nicht auf dem Bau arbeiten, auch versucht. Ne? Ich kann nicht für immer als Krankenpfleger arbeiten, ohne irgendwas anderes machen zu wollen. Ich fühle mich da immer fehl am Platz am Ganzen.
1: Ja, dieses, dieses Fehl am Platz fühlen, das kann ich total verstehen. Das ist, ich hatte als. Ähm ich habe so viele Kollegen, gerade so im ärztlichen Bereich, die gehen da drin total auf, ne? Und die sagen immer, boah, wenn ich nach Hause komme, ist mir langweilig. Ich will wieder arbeiten. Oder wenn ich drei Wochen Urlaub habe, dann wird es aber auch Zeit, wieder zurück ins Krankenhaus zu kommen. Mhm. Und ich sitze daneben und denke mir, ich bin hier falsch. Also ich mache meine Arbeit gerne, wirklich, aber es ist nicht, nicht das, was ich machen will. Ja. Es ist, ist es einfach nicht.
0: Das denke ich mir halt auch, ne? Krankenpflege wird dann bei dir wahrscheinlich Anästhesie halt einfach sein das, was du, was man lernen kann so als, als regulärer Job oder so, ist wahrscheinlich das das einzig Richtige, aber alles, aber es ist halt noch nicht das Richtige. Und ich ja. denke mir, es gibt ja auch so Menschen, die so ein bisschen im, im falschen Körper auf die Welt gekommen sind, das heißt ein bisschen im falschen Körper auf die Welt gekommen sind, und ich finde, es ist immer so eine ganz, ganz tragische Geschichte auch, weil, stell dir mal vor, du kannst dich mit deinem eigenen Körper nicht identifizieren und vielleicht erleben wir so ein bisschen was Abgeschwächteres in der, in der Form. Ne?
1: Das ist ganz lustig, weil ein Arbeitskollege von mir hat immer gesagt, Eva, du bist die Schriftstellerin im Körper einer Ärztin. Das ist tatsächlich, der hat das immer gesagt. Ja. Und das trifft es wirklich auf den Punkt. Ich, ich stehe da und, und mein Kopf rattert eigentlich und will was machen und ist dann gehemmt dadurch, dass man natürlich die anderen Sachen erledigen muss. Und mhm. dann kommt man nach Hause und ist K.O. Und es hat, es hat mich so viele Jahre gekostet, jetzt auf, auf langsam auf den Weg zu kommen, wo ich sagen kann, okay, ich kriege das jetzt langsam in ein besseres Gleichgewicht und ich kriege mehr Zeit zum Schreiben hin. Aber mir geht's wie dir eigentlich, möchte ich wirklich nur schreiben und mit allem, was dazugehört, ne? wie du schon sagst, mit Conventions und Leuten ansprechen und äh, Lesungen machen und allem, was dazugehört. Aber das ist, das ist das, was jeden Tag eigentlich in meinem Leben stattfinden soll. Und deswegen ist dieses Warum auch so groß. Deswegen, deswegen muss ich das alles ja auch machen und mich jeden Tag dahinsetzen, damit ich das halt auch machen kann.
0: Ja, nee, ganz genau. Da hat man sich ja, ich habe wirklich versucht, jahrelang dagegen, dagegen zu wehren, das geht nicht. Aber ich kann dieses Warum gar nicht so klar benennen. Ich, ich sage immer, ich habe es meinem jüngeren Ich versprochen, das eines Tages zu tun. Und ich, wenn ich so zurückdenke durch diese, durch diese verschiedenen Phasen meines Lebens, war Schriftstellerei immer wichtig für mich. Und es gibt auch tatsächlich Situationen, wo ich gesagt habe, ich lerne jetzt zwar Krankenpflege, aber nur so lange, bis ich Schriftsteller bin. Und mhm. wirklich öffentlich verkündet sogar so zu haben. Aber man lässt sich natürlich dann wieder ablenken und was sagen wir, auf Linie bürsten oder sowas. Ja, das geht ja nicht. Das nächste, was ich irgendwie so ein bisschen Kritik am Umfeld habe, wo, wo offensichtlich, wenn ihr das jetzt vielleicht gerade hört da draußen und ihr habt auch irgendwie so, so einen Traum oder sowas, den ihr gerne machen wollt und so. Und dann kommen natürlich auch Menschen, die sagen, das darfst du nicht tun. Und die haben aber einen anderen Grund, die haben ein anderes Warum für ihr, doof sozusagen, weil die nicht wollen, dass du deinen Traum erreichst, weil sonst hätten sie ja selber falsch gelebt. Hm. Solche Menschen sind mir auch begegnet in meinem Umfeld, in meinem sehr, 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 sehr nahen Umfeld. Und das ist natürlich extrem krass, ja, dass sie halt einem dann wirklich versuchen, erst sind es oft, also bei mir war es zumindest ein Mensch, der mich am Anfang sehr bestärkt hat, hat gesagt, oh, du kannst so toll schreiben und so weiter und so fort. Und dann äh, driftet das aber in so eine ernsthafte Richtung ab. und dann also, Ja, weißt du, Originalton, weißt du, mit dem, was du da schreibst, wirst du ja nie Erfolg haben. Und wenn ich jetzt noch dazu sage, wer das war, nee, das lassen wir.
1: Okay. Nein. <lacht> ah,
0: ja. Und das war nicht meine Frau, jetzt mal dazu zu sagen. <lacht> genau, das ist die einzige <lacht> Person, die wirklich von Anfang an, die mehr an mich selber, an mich glaubt, als ich es tue. Und das muss man mal dazu sagen. Ja, genau. Hm. Hast du da auch sowas, so so Erfahrungen gemacht in der, in der Hinsicht?
1: Also jetzt so tatsächlich so direkt nicht, das ist halt immer so, man hat so das Gefühl, das wird halt so abgetan, ne? so wie ich mhm. eben schon mal meinte, so dieses, auch das ist aber ein nettes Hobby, ne? das mhm. ist aber süß, ja, mach das mal so nebenbei, ne, Und, ähm, aber dann halt, bei mir war halt wirklich in meinem Umkreis immer dieses Entsetzen, ja, aber wie du bist doch Ärztin, Ja. also du kannst doch nicht was anderes wollen, also mhm. du hast doch schon den, nennen wir es mal, allerheiligsten Beruf auf der Welt.
0: Ja, und wenn ich äh. mir das überlege, weil ich äh, im Nachtdienst, da kommt mir auch mit den Assistenzärzten ab und zu so ein bisschen entsprechen, da denke ich mir auch, um Gottes Willen, den Job hast du dir echt ausgesucht und mach das nicht, hör auf, geh, lauf so schnell du kannst und ich, ich denke, nee, das ist äh, gerade in Deutschland, also da hast du gerade im Gesundheitswesen du bist auch verloren im Posten eigentlich, ja wenn du nicht eine eigene Praxis hast oder noch äh, Radiologe bist oder so.
1: Ja, es ist halt leider ein Wirtschaftsunternehmen. Ne? Die, die ganze, ganze Medizin äh, ist äh, mittlerweile sehr wirtschaftlich ausgerichtet und dieses, ich bin Arzt, ich kann mich um alle Menschen kümmern, also so ein Allrounder-Arzt halt auch tatsächlich, das wird ja immer seltener und man hat immer weniger Möglichkeiten, das ist Art sein ist was Schönes, wenn man das halt wirklich so aus, aus ganzem Herzen halt wirklich will. Und ich kenne wirklich viele Kollegen, die so sind und die das wirklich wollen. Und ich finde es auch toll, den Menschen zu helfen. Aber es ist ähm, für mich, also für mich ganz persönlich, kein Vergleich mit der Schriftstellerei.
0: Ja, naja, das geht mir ganz genauso. Aber das können halt, äh, das muss man auf den Leuten, irgendwann muss man aufhören, auf solche Leute zu hören, denke ich. Und sich erstmal, ich so ein bisschen, es ist für mich, deswegen rede ich hier die ganze Zeit rum, auch so wichtig, so sich Gedanken zu machen, wo kommen denn die Menschen her? Weil das sind ja dann auf einmal die liebsten Menschen, äh, eigentlich, oder die wichtigsten Menschen im Leben, die sich dann auf einmal vermeintlich gegen einen stellen, wenn man mhm. versucht, so einen Traum hat. Deswegen dieses Verständnis zu bringen, ohne dass man jetzt einen Groll gegen die hegt, also das finde ich ist auch sehr, sehr wichtig, gehört für mich untrennbar zu diesem Warum dazu. Weil ich habe es überall in meinem Umfeld gemerkt, diese ganzen skeptischen Blicke und so weiter. Und sich dann erstmal klar zu machen wo kommen die denn her? Was haben die denn schon erlebt? Und was für Referenzerlebnisse rufen die für, für diese Geschichten auf, die man dann auf einmal umsetzen möchte? Ja. Und dass man den sich zwar ein bisschen lossagt von den Menschen, also man, man bricht einen den einen Kontakt zu den Menschen vorher, den habe ich äh, tatsächlich abgebrochen. Ja, weil er ist der, auf der, der Meinung, ich müsste ihn ja anrufen und deswegen, ich rufe ihn halt einfach seit drei Jahren schon nicht mehr an. <lacht> ähm, aber das ist halt so ein bisschen aus sich klar zu machen, dass, dass die einem eigentlich nichts Böses wollen.
1: Nein, die, die wollen einem auch nichts Böses, im Gegenteil. Es ist ja häufig auch dieses, wir wollen doch auf dich aufpassen. Hm. Ne, und, und wir wollen doch, dass es dir gut geht und dass du nicht enttäuscht wirst im Leben. Und, und was für Gründe, die halt auch alle für ihre Warum es wiederum haben. Ne? Ja. Aber was ich in den letzten Wochen ganz verstärkt festgestellt habe, ist, ähm, was ganz, ganz tolles, wenn man anfängt, dafür immer mehr zu leben und die Leute in deinem Umfeld, die, die dir wirklich nahestehen, sehen, wie gut dir das tut und wie viel Spaß dir das macht und wie viel Freude dir das bringt und, und wie viel Glanz du so in den Augen herrschen kann. Ich habe festgestellt, dass auch definitive Skeptiker aus meinem ganz nahen Umfeld angefangen haben, mich wirklich zu unterstützen mhm. und wirklich zu sagen, okay, wir glauben an dich und du machst das und du ziehst es durch und wir, wir sind stolz auf dich, weil du das durchziehst, ne? trotz, ja. trotz diesen ganzen Einwänden, die ja seit Jahren im Prinzip halt immer wieder kommen. Genau,
0: das ist auch sowas irgendwie, dass man, das sagte der Tobi Beck ja auch, ab jetzt sollte er mich an meinen Resultaten messen ja. und das ist ja auch sowas, ne? dass du es einfach mal siehst, weil ich habe am Anfang mal gedacht, das war auch so, so ein ganz blödes Dumm von mir im Kopf. Ja. Also das kann man gar nicht anders sagen. Ich bin froh, dass ich das langsam loswerde. Das mischt sich immer noch so ein bisschen ein, aber das war halt irgendwie so. Normalerweise gehst du ja zum Job und du machst das. Du bist da so extrinsisch motiviert. Ich kannte das nicht, dass man eine intrinsische Motivation hat. Das heißt, wenn ich einen Traum habe oder sowas, dann muss doch von außen jemand kommen und mir sagen, jetzt setz doch deinen Traum um. Mhm. Und da über diese Schwelle bin ich so oft gestolpert, weil es kommt niemand. Es kommt nur der Mensch, der lass es. Ja, wenn du keine Motivation hast, so, das sagt er natürlich nicht so direkt, aber wenn du keine Motivation hast, dann lass es einfach. Dann setz es nicht um. Dann mach, geh wieder in die Krankenpflege und wer da irgendwas. Und ja. das, das gibt es nicht. Und da muss man erstmal mal dahinter kommen, dass man selber motiviert ist. Und wie du schon sagst, wenn die Leute das dann sehen, wie, wie in welcher Art man motiviert ist und wie man da wirklich brennt für sein Thema, dann kommen die Menschen und dann verändert sich auch alles. Meine Mutter war ja am Anfang auch die, die es mir versucht hat, am meisten auszureden. Das ist jetzt nicht die Person, wo ich den Kontakt abgebrochen habe. Aber die ist jetzt mittlerweile auf dem Ding. Und ich höre immer die, die Skepsis so ein bisschen raus noch von wegen, wenn ich ihr so erzähle, was alles so passiert ist in der letzten Zeit. Aber sie bringt sich dann immer, wie du schon sagst, auf dieses, auf dieses Ding, auf diesen Konsens. Der Junge macht das schon. Der kriegt das schon hin. Ich sehe, der ist auf einem guten Weg. Das, das höre ich letzte Zeit immer häufiger von ihr, ja.
1: Ja, und deswegen denke ich halt, um, um nochmal die Leute da draußen mit ihrem Traum anzusprechen, wenn, wenn ihr so einen Traum habt, dann, dann zeigt eurem Umfeld einfach auch, wie wichtig euch ist, indem ihr es einfach tut. Lasst euch nicht beirren, macht es einfach, weil ihr macht das ja für euch, ihr macht das nicht für den Rest der Welt, ihr macht das wirklich für euch. Und ihr werdet sehen, wenn, wenn die Leute sehen, dass ihr das tut, trotz aller Widersprüche, trotz aller Gegenwarums, dann werden die anfangen, euch zu verstehen und auch mit euch zu gehen.
0: Ja, oder sie gehen einfach aus eurem Leben. Das kann natürlich schmerzhaft sein. Ne? Also man muss sich ja teilweise dann auch wirklich krass trennen. Ich habe von Robert Corvus so eine, so eine Story gehört von einem anderen Schriftsteller, so Workshops macht und da war eine Frau dabei und die hat gesagt, ihr Mann, ihr kann es partout nicht verstehen, dass sie schreiben muss, dass sie sich am Tag eine Stunde lang wegsperrt oder vielleicht sogar noch länger. Und der Mann versteht das einfach nicht, aber sie kann nicht anders. Also so ging es wohl so wie uns beiden, wir können das ja gut nachvollziehen. Und der Schriftsteller hat dann zu ihr gesagt, ja, dann lassen sie sich scheiden. Ja. Das ist halt wirklich die harte Nummer, weil wenn das nicht anders geht, also wenn meine Frau dafür kein Verständnis hätte, ich, weil, ich wüsste nicht, was ich täte, aber ich müsste, keine Ahnung, ich würde wahrscheinlich bei meiner Mutter einziehen im Gästezimmer und äh, dann nebendran im Krankenhaus versuchen, irgendwie äh, günstig zu arbeiten und dann dort irgendwie zu schreiben und versuchen, mein äh, Leben auf, auf die Reihe zu kriegen, weil ich, ich könnte nicht anders. also mm. das aber Ja, gut. es
1: ist, ist halt, wenn, wenn, wenn etwas so tief verwurzelt ist und wenn man irgendwann erkannt hat, dass das wirklich zu einem gehört und untrennbar ist, dann gibt es halt auch keine Alternative. Ja. Und dann ist halt tatsächlich, wenn dann irgendwer anders damit nicht leben kann, so hart das ist, dann geht's es nicht.
0: Ja. Was man hier vielleicht auch für die Träumer, die uns zuhören, sagen müsste, ist, dass man das natürlich nicht unüberlegt machen soll. Ja, man kann jetzt nicht, um überlegt sagen, ja, cool, ich habe jetzt diesen Traum, ich weiß nicht, ich will Rennfahrer werden oder sonst irgendwas. Und ich schmeiße jetzt alle Menschen aus dem Leben, die, die, die nichts davon hören wollen. Die sind oft auch ganz wichtig, auch äh, Skeptiker, die einen so ein bisschen in Frage stellen. Weil die manche stellen natürlich wirklich gute Fragen. Hast du dir das denn gut überlegt? Wie gehst du denn vor? Wie ist denn deine Strategie? Wie ist denn dein Plan? Ich bin, als ich als Schriftsteller dann tatsächlich gestartet bin, hatte ich einen echten Plan im Kopf, den ich halt umsetzen wollte. Den habe ich zwar zwischendurch ein paar Mal über den Haufen geworfen, aber ich hatte eine Strategie, wie ich es mache. Und das solltet ihr da draußen, sollte das tatsächlich auch machen. Wirklich überlegen, wo sind die Probleme? Was hemmt mich denn eigentlich? Und wo brauche ich tatsächlich Hilfe? Also ich zum Beispiel bei der Legasthenie, ich meine, jeder Schriftsteller braucht einen Lektor, aber... Auch da, also schauen oder was muss ich überhaupt lernen, was muss ich können und was steht mir persönlich im Weg? Das ist die Frage, die mich seit Jahren rumtreibt. Was ist in meiner Persönlichkeit hilfreich und was ist schädlich?
1: Ja, und sich die Skeptiker sind total wichtig. Da stimme ich dir völlig zu, weil man kann nicht einfach sagen, ich mache das jetzt. Weil man muss ja auch eine Idee davon haben, was mache ich jetzt? Wie mache ich das jetzt? Welche Möglichkeiten habe ich? Welche Hilfsmittel habe ich? Wo muss ich was lernen, wie du schon sagst? Und das ist auch total wichtig. Und es ist halt nur dieser Prozess, dauert über Jahre ne? man sieht halt auch bei uns beiden ich meine, wann haben wir angefangen zu schreiben und wann haben wir gesagt und jetzt machen wir es richtig hm. ne, da, da steckt ganz viel Lebenszeit drin und da steckt ganz viel Überlegung drin und da stecken und wie du schon sagst, du, du machst einen Plan und dann schmeißt du den in den nächsten Jahren noch zehnmal über den Haufen und machst ihn wieder neu aber du hast immer einen Plan weil ja. du schmeißt ja den alten nur dann um wenn du einen neuen gemacht hast
0: genau also das muss, das muss man sich halt, wie gesagt, wirklich gut vor Augen halten. Und auch Skeptiker sind insofern, ich denke auch an besagte Personen, die wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben, häufig, sehr häufig. Und ich denke mir, pass auf, dir zeige ich es noch. Auch dafür sind solche Skeptiker gut. Ne? Und zu sagen, zumindest so ein bisschen so einen inneren Antrieb zu haben. Von, das war nämlich immer schon so einer meiner Beweggründe, was dann erst recht, erst recht zu tun. Und wenn alle gesagt haben, das geht nicht, das kannst du nicht, dann sage ich doch und ob, ich kann das und ich mache das jetzt. Genau, also ja, dafür ist es also, auch gut.
1: Ja. So, du kannst das nicht, das, das ist bei mir auch, das äh, jetzt erst recht. Ja. <lacht> Schon mal erst sowieso und überhaupt. Und äh, frei nach dem Motto der Ärzte eines Tages werde ich mich rächen.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja. Genau, das ist ja auch interessant. Ne? Das ist das Lied, das ist, geht ja, heißt ja zu spät. Und da geht es ja auch darum, dass er eines Tages ein Star sein wird und die Freund der Freundin, die der Schluss gemacht hat von ihm oder die ihn dahinter gegangen hat und Schluss gemacht hat, die wird dann eines Tages schwer bereuen, dass sie nicht auf ihn vertraut hat, beziehungsweise bei ihm geblieben ist. Und das hat er ja geschrieben, weit bevor er ein Star in Anführungszeichen geworden ist. Ne? Es ist die beste yeah. Band der Welt, ganz klar, aber...
1: Ja, klar. <lacht> Wir sind die Ärzte ja. aus Berlin.
0: Genau, und das ist, das ist auch sowas, irgendwie sowas Witziges, was, was ich bei vielen erfolgreichen Menschen habe. Da war vorher der Gedanke da, erfolgreich zu sein. Nicht nachher. Die stolpern nicht so rein, sondern selbst wenn man da so ein bisschen genauer hinten hinschaut, dann, so, dann ist immer erst dieser Gedanke da, ich mache das jetzt und das wird groß.
1: Ja, ja und das wird einfach riesig. Und das ist bei uns beiden auch so. Und äh, definitiv, das wird auch.
0: Ganz was klar. auch riesig wird, ist dieser Podcast.
1: Ja, richtig, weil, weil das auch wirklich eine, eine großartige Sache ist und ich freue mich immer wieder mit dir einfach diese Gespräche führen zu können und wir führen die ja nun mal auch außerhalb vom Podcast, so ist das nicht. Aber wir haben ja irgendwann angefangen dann einfach zu sagen, Mensch, das müssen wir aufnehmen.
0: Ja, unbedingt. Genau, Nee, wir haben äh, viele in, in den Gesprächen, wir sind uns ja auf Convention immer begegnet und da haben wir haben immer so ein bisschen ausgetauscht und da ist ja nicht viel Zeit zu reden und so haben wir ja zumindest irgendwie die Ausrede, ja das ist ja Arbeit, ne, dass wir uns gemeinsam <lacht> austauschen über unsere Erfahrungen und so weiter, weil wir ja den Podcast aufnehmen und für was draußen dann auch noch was mitgeben können.
1: Ja, genau. Und das sind ja einfach auch, ähm, zum Beispiel wie jetzt das Thema heute, diese Frage nach dem Warum, das ist ja was, du sagst schon, man muss das selbst reflektieren, aber es ist ja noch viel besser, wenn man auch mal gemeinsam darüber spricht und gemeinsam darüber diskutiert. Und äh, wir hoffen natürlich, dass euch das auch dazu anregt, dass ihr mal über diese Themen halt sprecht oder nachdenkt oder auch gerne uns Kommentare schreibt oder fragt oder so und...
0: Genau. Man muss natürlich bei diesen Sachen immer ein bisschen, da bin ich auf die Schnauze gefallen, da habe ich auf der FeenCon ich einen Schreibworkshop gehalten und der dann natürlich in eine Art Motivationsseminar ab, ganz klar. Weil man muss ja motiviert sein zum Schreiben, sonst geht's nicht. Und ich hatte danach eine Zuhörerin, Zuhörung, die gemeint hat, ja, aber ich habe diesen Antrieb irgendwie nicht so wirklich. Und wenn ihr das jetzt hört, einfach nur, weil ihr gerne diesen Podcast hört, und ihr sagt, euch fehlt das total, dann möchte ich euch den Satz von Sabine Askodom mitgeben, wenn niemand klopft, dann muss man auch die Tür nicht öffnen. Also wenn man diesen Antrieb nicht hat oder nichts Inneres hat, wo man sagt, strebe ich jetzt für oder so, vielleicht ist man, da, oder laut C, wenn du irgendwas, wenn du etwas auf der ganzen Welt suchst und es nirgends findest, dann hast du es vermutlich schon. Vielleicht bist du schon am Ziel angekommen in deinem Leben, dann... Ähm Beneide ich dich natürlich ganz fest, aber das muss man immer auch dazu sagen, nicht, dass man denkt, oh, mit mir stimmt ja was nicht, aber genau darauf wollte ich nochmal eingehen
1: Ja, und da sind wir nochmal bei diesem Thema auch intrinsische Motivation ne? Also lasst euch auch genauso wenig von keinem sagen, ihr müsst jetzt schreiben Also, um Gottes ex Willen extrinsisch, um, <lacht> um Himmels Willen, versteht das bloß nicht so, dass das funktioniert extrinsisch nicht
0: Nein Genau wollen wir noch ein bisschen äh, was verlieren drüber, warum wir jetzt den Podcast aufnehmen? Haben wir aber eigentlich auch gesagt. Ne? Also ich persönlich, Schriftstellerei ist ja auch so ein, äh, eine Sache, wo man sich so ein bisschen zurückzieht und abgeschieden ist von außen. Und da ist man natürlich froh, wenn man mit jemandem reden kann und sich da Gesprächszeit dafür einräumt. Und das ja, wird.
1: und das einfach auch ein bisschen nach außen tragen kann. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr diesem Podcast folgt und ihn mögt und dadurch vielleicht auch mal über unsere Werke stolpert.
0: Ja, genau, das darf man darf man gerne auch dazu sagen. Also es ist auch sowas wie Öffentlichkeit äh, herzustellen, das ist natürlich auch ein Faktor für diesen Podcast, ganz klar. Genau, sonst müssten wir nicht äh, hinausstellen. Also Ihr soll, dürft schon auch auf uns aufmerksam werden und auf, auf, auf unsere Werke. Und wenn ihr nicht selber schreiben wollt, wir machen das für euch.
1: Genau, und ihr dürft euch auch einfach zurücklehnen, in gemütlichen Lesesessel setzen und einfach lesen oder halt mhm. Podcast hören.
0: genau. Und ich würde sagen, sind wir am Ende oder hast du noch irgendwie einen Punkt, wo du sagen möchtest, da sprechen wir nochmal drüber?
1: Nee, ich finde, wir haben eigentlich das Wichtigste, denke ich, gesagt. Und wenn nicht, dann könnt ihr uns wie immer darauf aufmerksam machen, genau. was wir ja. denn vergessen haben.
0: Ja, gerne. Und wir können ja das Thema auch nochmal aufgreifen. So Themen sind ja nie in ausdiskutiert. Dann würde ich sagen, wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit.
1: Genau. Und, Und wir hören uns beim nächsten Mal. Genau. Bis dahin. Ciao. Ciao.